0: ben ritrovati amici e amiche ormai siamo vicini alla fine di questa piccola retrospettiva dedicata alla figura dell'uomo d'acciaio superman davvero ormai non ho poi molto da aggiungere perché come ho detto in precedenza mi piace il personaggio ma non sono un fan talmente accanito da conoscere tantissime storie su superman ho preferito inserire soltanto le storie che mi hanno detto qualcosa riguardo alla figura di superman e quindi non poteva mancare anche una, una puntata dedicata al lavoro svolto da uno degli autori più importanti per quanto riguarda la storia editoriale di superman quantomeno quella più recente recente nel senso anni 80 90 2000 e così via e quindi eccoci qui a parlare del lavoro di john byrne sulle pagine di Superman. Nello specifico volevo parlare della serie, miniserie anzi a dirla tutta, che ha appunto permesso a John Byrne di esordire sulle pagine di Superman e rilanciare il personaggio, ovvero Man of Steel, l'uomo d'acciaio per l'appunto, in cui Byrne eh, racconta, anzi su certi aspetti riscrive, le origini di Superman ed è una miniserie del 1986 che appunto portò superman a una nuova vita editoriale e su certi aspetti anche una sorta di ponte tra la vecchia vecchia per allora si intende eh, storia editoriale di superman e quella che verrà dopo Eh, infatti la gestione di superman da parte di john byrne eh, fu influenzata soprattutto dal film di richard donner proprio superman quello con christopher reeve e In maniera anche ironica, il lavoro di Byrne influenzerà i film successivi di Superman, specialmente l'uomo d'acciaio di Zack Snyder, fino a un certo punto, perché chiaramente Byrne non utilizzava questi toni cupi che caratterizzavano il film di Snyder, ma andiamo per gradi. Allora, prima di parlare di Man of Steel, parliamo di John Byrne. Chi è John Byrne? Allora john lindley byrne è un fumettista inglese poi naturalizzato americano noto soprattutto appunto per i suoi lavori nel campo del fumetto e noto soprattutto per aver scritto una storia di ogni singolo supereroe dei fumetti americani dell'epoca più o meno da metà degli anni Ottanta. ha scritto per gli x-men i fantastici 4, Alpha flight che è un gruppo appartenente al, all'universo appunto degli x-men eh, ha scritto qualcosa anche mi sembra dell'incredibile Hulk poi ha scritto qualcosa di Batman e poi appunto la gestione di Superman che è la più lunga che ha gestito se non, è, se non erro eh, perché chiaramente poi ha scritto tan, tante altre cose ha scritto la, la, diciamo, la fase più nota della storia editoriale di She-Hulk quella che ha ispirato anche la, la serie Disney ha scritto anche delle storie per... Gli Avengers della costa ovest, eh, una storia su Namor, una storia più di una storia su Namor, qualcosa su Iron Man, insomma, è uno con un curriculum di tutto rispetto, Eh, un autore che ha sicuramente segnato il panorama fumettistico, ma che diciamo che viene anche definito ancora oggi una figura abbastanza controversa. John Byrne, per via del suo caratterino non proprio. Uh, accomodante infatti a quanto pare sono assai note nell'ambiente le sue discussioni con altri autori come Peter David Jim Shooter, Joe Quesada Dan Slot e altri ancora addirittura uh, addirittura a quanto pare nacque anche una discussione con il re in persona Jack Kirby quando era ancora in vita perché a quanto pare Kirby si sentì derubato da parte di Byrne eh, quindi diciamo che Byron è proprio una figura molto particolare eh, A dire la tutta è anche abbastanza controverso Comunque discusso il lavoro di Byron anche per lo stile artistico Visto che comunque Byron cita apertamente eh, grandi disegnatori del passato Come Steve Ditko, lo stesso Kirby, Neil Adams quindi... Ed è anche dal tonico a quanto pare Byron A quanto pare non riesce a vedere il verde e il marrone Quindi si può anche notare questa cosa anche appunto nei disegni delle sue storie e lasciando perdere le controversie che sono cose che potete cercarvi per conto vostro Byrne eh, portò comunque tante innovazioni nel, nel campo del fumetto e ovviamente la, la serie più nota firmata e anche disegnata talvolta da Byrne è proprio superman la gestione di superman in particolar modo man of steel l'uomo d'acciaio perché appunto Byrne stava finendo il suo periodo eh, presso la Marvel e Quindi appunto fu ingaggiato da, da DC Comics per rilanciare appunto Superman Ovviamente non è che era un, eh, un regalo fatto a Byron C'era dietro un'intera operazione rinnovare appunto tutta la storia da DC Comics dopo il grande evento noto come crisi sulle terre infinite però Byron ovviamente ne approfittò e in pratica Byron voleva appunto riportare Superman un po' alle origini quelle appunto di Siegel e Schuster ispirandosi magari anche ai ai cartoni animati dei Flasher Studios quindi voleva portare appunto un Superman più classico negli anni 80 quindi appunto cambiò qualche elemento per esempio non c'era più la fortezza della solitudine il noto covo barra casa di Superman ha eliminato alcuni personaggi come Crypto il super cane, forse anche giustamente i Kent i genitori di Superman er- erano vivi durante le storie di-, di Byrne riciclò anche qualche idea come per esempio quella di rendere Lex Luthor un uomo d'affari di successo e non solo lo scienziato pazzo da da appunto eh, combattere eh, ma per dire cambiò anche il modo di presentare Clark Kent eh, come appunto alter ego di Superman insomma Bayern portò a tante innovazioni all'interno appunto della storia editoriale di Superman su certi aspetti ha anche influenzato eh, proprio il mondo di superman come lo conosciamo oggi sia nei fumetti che al di fuori dei fumetti perché non si può negare che anche in ambito cinematografico ehm, ciò che ha fatto byron ha influenzato non poco gli ultimi film di superman da superman returns di, eh, di brian singer a appunto un pochino anche il superman di zack snyder fino a un certo punto chiaramente e, però ripeto nello specifico volevo parlare di man of steel e anche di un'altra storia di Byrne, ma andiamo per gradi allora man of steel come dicevo prima è una storia che riscrive le origini di superman una storia scritta in sei atti praticamente proprio, anzi sei libri a dirla tutta cominciamo col primo libro intitolato fuga dall'alba verde che è Proprio la storia di come il pianeta Krypton sta per, per morire e di conseguenza eh, vediamo proprio come jor e la moglie affrontano appunto la catastrofe imminente. Quindi vediamo appunto in questo libro jor e la moglie di jor che discutono sul futuro di Krypton e di conseguenza sul futuro del figlio eh, kal e già come Byrne descrive Krypton mi ha sempre colpito questo pianeta sterile, freddo, privo di passione, privo di vita su certi aspetti. E quindi Kalel, il futuro Superman, potrebbe essere la loro ultima speranza non solo per far rinascere eh, la vita di Krypton ma forse anche la, eh, la migliore vita per Krypton, quella più passionale, quella più anche viva su certi aspetti. Quindi comincia appunto con un prologo esplosivo, questo libro primo, scusatemi la battuta ignobile però lo è è per davvero, per poi arrivare subito a Smallville con Clark Kent già cresciuto, un Clark Kent che ha 18 anni e con il padre adottivo che gli racconta appunto la vera storia della sua nascita, E questa di fatto è proprio la la prima parte di questa serie. Per poi passare al libro secondo, La storia del secolo, che è il libro in cui viene introdotto Superman nel contesto di Metropolis e dove avviene anche il primo incontro con Lois Lane. Poi c'è il libro terzo, Una notte a Gotham City, che invece forse... Poi c'è il libro terzo, che è uno dei miei preferiti della serie Man of Steel, ovvero una notte a gotham city dove c'è il confronto tra superman e batman il confronto di vedute tra batman e superman mostrando anche quindi le differenze tra metropolis e gotham perché inizialmente superman non è molto convinto dell'operato di batman e di batman stesso ma poi si rende conto che gotham city non è metropolis è una città molto più complicata e molto più pericolosa su certi aspetti anche più cinica di metropolis e quindi batman è la persona giusta per appunto eh, vigilare su gotham city poi c'è il libro quarto nemico mio che è ovviamente il libro in cui c'è la nascita della rivalità con lex luthor il quinto libro lo specchio rotto dove invece abbiamo le prime macchinazioni di lex luthor e la comparsa del, eh, di uno dei cattivi più noti di superman ovvero bizzarro che appunto è un, una sorta di clone ma diciamo che è un clone molto difettoso di Superman ehm, nato come cattivo anche se in realtà non viene mai in realtà identificato come un vero e proprio cattivo bizzarro, diciamo che è più una scheggia impazzita poi anche, è anche un personaggio che ha, ha avuto tante variazioni in base all'autore di turno Diciamo che bizzarro è proprio un, un duplicato imperfetto di Superman. E poi passiamo invece al libro sesto, che anche questo è uno dei miei preferiti della serie, che è Fantasmi, in cui vediamo appunto eh, Clark che ritorna a Smallville eh, dove avviene anche una rimpatriata con Lana, il personaggio che incarna la più grande occasione perduta di Clark, ed è anche colei che spiega il più grande pregio, ma anche la su certi aspetti maledizione del nostro eroe di superman ovvero superman appartiene al mondo superman sembra quasi essere giunto proprio per, per per salvare il mondo per aiutare il mondo e di non pensare soprattutto a se stesso ergo anche a costruirsi una vera e propria vita privata e, e addirittura c'è anche un, un discorso molto interessante sul rapporto tra clark kent e superman perché ci sono stati tanti autori che hanno voluto far passare Clark Kent come il vero costume, la vera identità segreta, quando invece il nostro personaggio è proprio Superman in realtà. Invece qua è diverso, qua invece abbiamo proprio Clark che sembra avere dei dubbi riguardo alla vera esistenza di Superman, alla reale esistenza di Superman, visto da appunto a Clark Kent come un costume. E addirittura c'è anche un discorso ovviamente sul retaggio di Krypton, quanto è importante rimanere legati a Krypton rispetto alla Terra e tutto si conclude appunto con eh, è stato Krypton a rendermi Superman, ma è la Terra che mi rende umano, punto esclamativo, quindi eh, incredibile, quindi insomma... ehm è davvero una gran bella miniserie per presentare Superman, anche per chi magari non ha intenzione di leggersi tutta la storia editoriale di Superman. Questa miniserie che peraltro racconta appunto le origini di Superman può essere un ottimo modo per appunto eh, conoscere la figura di Superman e le sue origini. Infatti in questa Miniserie come un po' in tutta la gestione di John Byrne del personaggio, ci sono tantissimi richiami ai film di Richard Donner, quelli con Christopher Reeve, ed è anche una storia che ha influenzato anche tante persone, da fumettisti a cineaste, abbiamo già citato Zack Snyder con con eh, appunto, l'uomo d'acciaio, ma per esempio anche la miniserie Stagioni, la miniserie di cui ho parlato in questa piccola rassegna tema Superman, scritta da Jeff Loeb e disegnata da Tim Sale, deve tantissimo a John Byrne, anche per esempio il modo in cui viene, vengono disegnati, anzi, tanti personaggi come Lois Lane, l'ex Luthor, l'Ana, ecco, è tutto un omaggio al lavoro di John Byrne. E c'è anche un'altra storia di John Byrne molto interessante riguardo Superman che è questa miniserie nota come Il mondo di Krypton, disegnata da, da Mike Mignola ma scritta appunto da John Byrne, che su certi aspetti è una sorta di mitologia dell'universo narrativo di Superman, quantomeno per quanto riguarda il contesto di Krypton. Perché infatti abbiamo questo scenario che è appunto Krypton, questo pianeta tecnologicamente avanzato e dove la clonazione è diventata la chiave per l'immortalità, ma è anche un pianeta dominato dall'arroganza, dall'egoismo, su certi aspetti anche dalla superficialità. E tale arroganza segnerà la rovina della civiltà di Krypton, specialmente dopo che i cloni cominceranno a prendere il sopravvento sviluppando coscienze e personalità proprie e inizia quindi questa guerra per i diritti dei cloni che porta poi alla distruzione e follia e appunto alla devastazione di Krypton. E c'è appunto questa storia con il personaggio di Vanl, l'avo di jor da cui tutto ha inizio. E mi piace molto il mondo di krypton perché è una storia che ci mostra un lato tragico di superman tra cui appunto il rapporto mai da aver esistito con i suoi genitori naturali giorella e moglie ma soprattutto eh, è anche una storia che ci mostra l'essenza del dono che giorella ha voluto conferire al figlio quello dell'umanità a differenza degli altri kryptoniani ed è anche quello che rende Superman un Kryptoniano unico nel suo genere, ma anche uno dei più grandi eroi di tutti i tempi, appunto la sua grande umanità, la sua bontà d'animo, che lo rende appunto un, un potenziale eh, dio, ma anche appunto un, un grande eroe che può fare la differenza, non tanto per Krypton che, che comunque si è condannato da solo, ma quantomeno per la Terra. Un pianeta sicuramente meno avanzato e meno anche progredito rispetto a krypton ma paradossalmente più vivo di krypton perché comunque è popolato da esseri umani eh, che almeno hanno emozioni concrete quindi è molto interessante il lavoro di john byrne sulle pagine di superman specialmente man of steel quindi davvero se siete proprio dei, dei lettori che non hanno proprio idea da dove iniziare probabilmente cominciare a leggere alcune storie di byron come queste miniserie di cui ho parlato è una buona strada per cominciare a a masticare un po la, la la storia editoriale di superman senza necessariamente tornare indietro alle sue origini degli anni 40 30 non mi ricordo esattamente comunque quindi Eh, Io lo consiglio assolutamente il lavoro di Byrne è molto importante per quanto riguarda la storia editoriale di Superman quindi ne vale assolutamente la pena eh, recuperarlo e apprezzarlo per quello che è quindi questo è il Superman di John Byrne.